0: En el episodio 138 del podcast hablé sobre la alternativa Dropbox para tu Raspberry. La cuestión es que desde aquel episodio hasta el día de hoy he probado pues, bastantes alternativas. Y algunas de estas alternativas que he probado son las que te voy a comentar precisamente en este nuevo episodio. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero por qué probaste eso? ¿Por qué hablaste en aquel episodio de C-File y ahora estás probando otras cosas? Bueno, por dos razones. La primera es... Por la actitud esa inquieta o por la inquietud esa que tenemos siempre de andar probando cosas y andar buscando alternativas para, pues, para que se adecúen perfectamente a nuestras necesidades. Y precisamente por eso es por lo que he andado buscando una alternativa a c -File, porque para lo que yo necesito c -File es... Por un lado demasiado complejo y por otro lado demasiado pesado. No quiero decir que sea demasiado complejo o demasiado pesado si tú aprovecharas todas esas mm, características que te ofrece. A lo mejor para todo eso pues es relativamente ligero. Sin embargo, yo básicamente no utilizo todas esas características. Yo simplemente necesito una herramienta que me permita compartir contigo archivos, ya sean imágenes, ya sean audios o ya sean audiolibros, o más, bueno, más, más que audiolibros, libros, libros electrónicos, que es precisamente lo que yo trato de hacer, compartir libros electrónicos o incluso compartir determinados paquetes o determinados archivos que de otra manera pues me resulta más, más complicado. Así en el episodio de hoy te voy a hablar por un lado de por qué quiero compartir archivos y por otro lado de los dos servicios estos que estoy probando como alternativa a SI file. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 194, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, incluido compartir archivos, seguro que lo encontrarás aquí. Bueno, como todos los jueves, quiero contarte en qué ando metido para que sepas por lo que encontrarás los próximos días en Atareao.es. En primer lugar, respecto al tema de artículos, eh, esta semana he publicado el primer capítulo, aparte del capítulo de introducción, sobre diálogos para scripts en Bash. Bueno, scripts en Bash o en lo que tú quieras hacer el script. Lo puedes hacer en Bash, en Python, en Perl en lo que tú consideres pero básicamente se trata de darle una pequeña interfaz de usuario a, a ese script que hayas realizado y esa interfaz de usuario puede ser o puede venir de dos maneras o bien una interfaz de usuario para utilizarla directamente desde la consola o bien una interfaz de usuario para que tenga una interfaz gráfica que esté integrada perfectamente con tu entorno de escritorio ya sea Nome, KD Plasma, eh, Mate... Cinnamon o lo que tú consideres la alternativa que tú consideres es válida, pero se trata de darle una interfaz de usuario ¿y por qué vas a querer hacerle una interfaz de usuario a ese script que has hecho en Bass, por ejemplo? bueno, pues aquí se me ocurren dos razones principales la primera razón es porque no es necesario en todas las ocasiones recurrir a la consola para pelearte con todas las opciones que te ofrece un determinado script eso por un lado es decir básicamente por comodidad para ti, pero no solamente eso, sino también porque a lo mejor tu script quieres que lo utilice otra persona una persona que no está acostumbrada y no quiere estarlo y nunca lo va a estar a trabajar directamente en la consola a trabajar directamente el terminal, en este caso pues una solución muy buena, una solución muy brillante es recurrir a una interfaz de usuario, una interfaz de usuario que como he dicho anteriormente puede ser o bien para consola entonces ya no estará tan recomendado para este que no quiere recurrir a consola o bien interfaz gráfico así en este primer capítulo del tutorial te voy a hablar precisamente de cómo puedes hacer interfaces gráficos bueno interfaces gráficos no, interfaces, eh, cuadros de diálogo pero para el terminal, para la consola Interfaces gráficos que te evitarán pues tener que lidiar con todas las opciones que te ofrece un determinado script. Se trata de una herramienta que se llama Dialog y que es relativamente sencilla de implementar, aunque como verás, tiene una cantidad de opciones y de posibilidades increíbles. Vaya, eh, yo no sé cuántos artículos, o sea, perdona cuántos capítulos le he dedicado al tutorial o cuánto, cuántas partes, cuántas palabras más bien le he dedicado a ese capítulo pero te puedo decir que es se me ha hecho bastante, bastante largo y te puedo asegurar que no he abarcado todas las opciones y todas las posibilidades que tiene, porque tiene muchísimas. Así que es un, un capítulo que te recomiendo muy mucho. Y dicho esto, evidentemente, si lo que no quieres es recurrir al terminal, pues tendrás que esperarte a la semana que viene que publicaré el siguiente capítulo. Luego, por otro lado, sigo con mi tutorial sobre Ansible y en este caso... Eh, estoy publicando o publico esta semana un capítulo dedicado a bloques eh, a bloques precisamente para eh, mejorar tu trabajo con los playbooks, con los playbooks sensibles de esta manera pues puedes repetir o puedes particularizar determinadas tareas en determinados hosts para que esto pues, funcione un poquito mejor o te ahorre trabajo o vaya para que tengas más posibilidades para trabajar y luego, por otro lado, en lo que se refiere al tema de aplicaciones, lo cierto es que esta semana eh, está en blanco. Básicamente ha sido terminar la aplicación que te comentaré la semana que viene, que es para compartir archivos directamente desde Nautilus, Nemo o Caja, y que verás que es una opción, como cualquier otra, muy sencilla y que te puede resultar muy cómoda en el caso de que quieras compartir un determinado archivo y no quieras tener ninguna aplicación instalada en el móvil. Esto en lo que se refiere tanto a artículos como a aplicaciones. Respecto a el canal de YouTube te tengo que decir que lo tengo un poquito abandonado pero que esta semana intentaré subir todos los audios que he publicado durante este tiempo, así que pues probablemente verás que todos los días subo algún capítulo del, del podcast que lo puedes oír por ahí o no eso ya depende un poco de ti, y luego por otro lado respecto al tutorial que he estado publicando durante este tiempo sobre el terminal pues espero la próxima semana publicar un nuevo eh, capítulo, así que como ves tienes ahí un puñado de trabajo para, para leer, para ver y para hacer de todo bueno, en fin, una vez ya te he contado todos los rollos estos en los que ando metido y lo que vas a encontrar en los próximos días en atarea.es me toca contarte o me toca ir directamente al turrón me toca ir al meollo de la cuestión a esto de compartir archivos desde tu Raspberry o desde donde tú quieras ¿Pero para qué quiero compartir archivos? Bueno, la razón de compartir archivos básicamente es porque en atareado.es, en ocasiones pues quiero compartir determinado material que pues no lo puedo subir a github o no lo quiero tener en otro sitio. Básicamente ahora mismo lo que quiero compartir son los ebooks que de vez en cuando publico bueno, realmente ahora mismo solamente tengo uno compartido, pero estoy trabajando en el siguiente para compartirlo ¿y por qué es esto de los ebooks? bueno, pues como ya sabes atareado.es se soporta en parte debido a tus donaciones estas donaciones tienen una doble misión, la primera misión evidentemente, ya te la acabo de decir que es la de soportar este proyecto pero también tiene una segunda misión que es la de Saber si lo que estoy haciendo realmente te conviene, te ayuda, te sirve para algo, funciona, te gusta Y es que eh, tal y como lo veo yo, eh, darle un me gusta a un tweet, a una notificación en Facebook Pues es algo relativamente sencillo, algo relativamente que no te cuesta nada o te cuesta poco El siguiente paso en, digamos, en coste es... Eh, en, digamos, como te digo yo publicar un comentario en atareado.es esto ya tienes que hacer un pequeño sacrificio adicional a la de simplemente darle a un tweet o hacer un retweet y eso que yo hecho de menos los retweets, porque es una manera de dar a conocer rápidamente una noticia de, de divulgar o de ayudarme a divulgar pues el proyecto atareado.es, pero bueno, esto es harina esto de otro costal, yo iba al tema de de los costes no quiero decir que eh, publicar o escribir un comentario en atarea.es es algo que te cuesta un poco más que simplemente dar un tweet, eh, darle like a un tweet o retuitear. Pero todavía hay un paso más y es enviarme un correo a través de la página de contactar de atarea.es. Este es un paso adicional al de comentar. Pero ya lo que se lleva la palma y lo que seguro que es lo que más te va a costar es rascarte el bolsillo. Es decir, meterle mano a la cartera y hacerme una donación, hacer una donación al proyecto Tarea.es. No importa la cuantía de la donación, puede ser desde 50 céntimos hasta lo que tú quieras. Pero esa donación tiene mucha importancia para mí porque... Eh, has hecho un sacrificio muy importante has hecho un sacrificio, quiero decir has hecho un, un trabajo muy importante que es la de meter la mano en el bolsillo sacar la cartera y hacer la donación y esto quiere decir que realmente el proyecto proyectoatarea.es te importa en este sentido, claro yo como contraprestación de este esfuerzo que haces, yo también te quiero dar algo a cambio y ese algo que te doy es un ebook, un libro un libro electrónico que normalmente, eh, bueno normalmente no, hasta ahora solamente he publicado uno que es el del terminal y este libro eh, vaya lo que hago es compartirlo contigo y cómo lo comparto bueno pues lo comparto con esta herramienta que te, que te estoy diciendo con C file. Sin embargo, como te venía diciendo esto de C file, a mí ahora mismo se me hace demasiado pesado simplemente para esto, para compartir un archivo. Y ahora dirás, ¿y por qué no lo compartes con Dropbox o One o con cualquiera de los otros servicios que hay disponibles en la nube? Hombre, teniendo en cuenta lo que es el proyecto atareado.es, recurrir a un servicio como puede ser Dropbox o Google Files o como se llame ahora, o cualquier otro servicio de la nube, pues me parece que está completamente fuera de lugar. Lo suyo es, ya que te estoy dando las herramientas para hacerlo tú mismo, ya que te doy las posibilidades de que utilices servicios como puede ser el mismo c -file. ya que te enseño a utilizar o que te doy las herramientas para que utilices Docker, Traffic, pues evidentemente esto mismo me lo tengo que aplicar a mí. Lo tengo que utilizar yo. Y qué mejor manera de ponerte todos estos ejemplos que utilizarlo yo en mi propio servicio. Hasta ahora lo estaba utilizando estaba compartiendo los archivos con c -file, como te he dicho anteriormente. Sin embargo pues lo cierto es que se me hace un poco pesado se me hace un poco pesado simplemente para compartir un archivo y por eso estoy probando otras alternativas lo primero es comentarte qué infraestructura utilizo para eh, esto de compartir los archivos o que mejor, qué infraestructura puedes utilizar tú y es que puedes utilizar desde esa Raspberry que tienes en casa hasta un VPS el coste, pues el coste va a ser relativamente barato porque estamos hablando pues a lo mejor bueno, relativamente barato todo depende. Quiero decir, depende, porque a lo mejor estás en un país con la inflación por las nubes o con el sueldo medio muy bajo, pues en lo último que vas a estar pensando es en compartir eh, tus archivos a través de esto. Pues evidentemente vas a recurrir a archivos que hay en la. Eh, o servicios que hay en la nube. Puedes recurrir a Google, que te da pues un espacio. Eh, para compartir y que va a ser suficiente pero en mi caso eh, pues tener por ejemplo alojada la página web tener por ejemplo alojado eh, este servicio de compartir archivos tener alojado mi propio servicio de música pues tiene su sentido ¿por qué? porque al final estamos hablando de que pues pueden ser 4 o 5 euros al mes en el caso de, de por ejemplo tener un VPS o de mucho menos en el caso de tener una Raspberry. Una Raspberry tiene un coste de mantenimiento relativamente económico. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes una Raspberry? Bueno, pues con una Raspberry el primer problema con el que te encuentras es cómo salir a Internet. Y es que si la Raspberry la tienes en casa, que es lo más lógico, pues primero tendrás que abrir los puertos correspondientes en el router para poder abrir para poder salir fuera una vez tengas abiertos estos puertos y dependiendo del tipo de conexión que te facilite el proveedor de internet pues vas a tener que hacer eh, determinadas peripecias por ejemplo si como viene siendo habitual tienes una ip dinámica pues vas a tener que recurrir a un servicio como puede ser dac dns que te ofrece una eh, dns dinámica una dns que va siguiendo tu cambio de ip esta es una solución bastante eh, sencilla y que te va a permitir no solamente tener un servicio de compartir archivos en la nube, sino también te va a permitir, por ejemplo, tener tu propia página web alojada en tu Raspberry. Y vaya, ahí sí que vas a aprender una barbaridad a hacer cualquier cosa, porque teniendo tu propio servicio de web, eh, vaya, las posibilidades que tienes para hacer modificaciones, para, vaya, todo lo que quieras hacer lo tienes ahí de la mano siguiendo con la infraestructura evidentemente eh, te voy a recomendar que todo esto lo levantes con Docker, ya sea en tu Raspberry o ya sea en el VPS ¿por qué? por comodidad porque levantar un servicio como como mmm, traffic que te voy a comentar a continuación levantar un servicio como puede ser C file, como puede ser um, filerun, como puede ser cualquiera de los otros servicios que te voy a comentar en el día de hoy, pues es muy fácil básicamente con un docker compose lo vas a tener levantado en un en un plin, enseguida lo vas a tener levantado funcionando y, y, y preparado para compartir archivos ahora el primer, el primer Docker que te recomiendo que instales es Traffic Sobre Traffic ya he hablado en otros episodios del podcast En particular eh, un episodio del podcast que titulé Tus contenedores accesibles desde Internet Me parece una herramienta tan brutal como imprescindible ¿Por qué? Porque te va a permitir tener tantos servicios como quieras alojados en el mismo servidor y funcionando en paralelo por ejemplo, puedes tener tu propia página web, tu propio servicio de archivos y tu propio... Eh, ¿cómo se llama la herramienta esta? Tu propio Spotify. No me salía la palabra Spotify. Bueno, vas a poder tenerlo todo eso funcionando a la vez, con, en una sola Raspberry. ¿Por qué? Hombre, porque la concurrencia que vas a tener va a ser muy poca. Básicamente vas a estar o bien escuchando música o bien escuchando música y consultando tu página web pero no va a ser una cosa muy pesada no va a ser demasiada carga para el servidor que tienes, evidentemente si quieres montar algo más complejo como puede ser un servidor de 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 vídeo bajo demanda o cosas de estas, pues evidentemente cierto es que vas a necesitar un servidor más potente y entonces a lo mejor requieres de un VPS incluso de un VPS que dependiendo de las necesidades que tengas pues lo vayas escalando y vaya creciendo conforme va creciendo tu proyecto y luego pues a partir de ahí una vez ya tienes montado otra vez Traffic el siguiente pues es montar los dos servicios o tres servicios que te digo por un lado tienes c -File, que ya te comenté en el otro episodio del podcast y ahora las dos herramientas que te quiero comentar la primera herramienta es FileRun y la siguiente herramienta es Pidio. Son dos herramientas que te van a compa permitir compartir archivos en la nube. Ahora, FileRun. ¿De dónde me he sacado FileRun? Pues FileRun la comentó Ángel en YuGIK eh, hace, mm, te diría que un par de semanas. Y me parece una herramienta que yo creo que ya hablé con él hace bastante tiempo, pero, pero que no recordaba, pero es una herramienta muy sencilla, tanto de levantar como, pero bueno, en este caso igual que pidió, pero sobre todo porque no tiene grandes requerimientos, no, tienes, no tiene eh, muchas necesidades, no es compleja y simplemente sirve para lo que es, para compartir. Y este trabajo lo hace perfectamente. No solamente esto, sino que tiene otras características que lo hacen verdaderamente interesante. Aunque lo primero que te voy a comentar es su desventaja. Y es que su desventaja radica en que no es open source. No tienes el código disponible para su estudio, para su mejora, que probablemente no lo vayas a hacer nunca, como yo, probablemente no vaya a estudiar nunca el código, probablemente nunca lo vaya a, eh, a mejorar. Pero esto es probablemente, porque en su momento, hace años, cuando empecé con el tema de WordPress, no pensé en ningún momento en ampliarlo y hoy por hoy mi instalación de WordPress para la página web, para tareao.es, es una instalación completamente personalizada, una instalación que he hecho ex para esto, que tiene las características especiales y que le he dedicado a esto, con lo cual también podría pasar perfectamente con Filerad y también te puede suceder a ti. Esta es la parte eh, menos buena o la parte o el inconveniente que le he encontrado a FileRun, Pero como contrapartida y que pesa mucho en la balanza, están las ventajas. Así, por ejemplo, lo primero es que no necesitas importar nada. Simplemente tienes que apuntar todo tu contenido a FileRun para empezar a compartirlo. Por otro lado, te permite tener usuarios invitados. También te permite que otros usuarios eh, introduzcan todo lo que quieran en tu archivo. Tanto archivos pesados como colección de archivos, como fotografía. Imagínate que tu hermana se casa o tu hermano se casa. Y lo que quieres es que te envíe todos los archivos de todas esas fotografías a tu servidor. ¿Cómo lo hace? Pues FileRun te lo pone relativamente sencillo para que te pueda enviar todo eso sin ni siquiera eh, pertenecer al, al, a los usuarios de FileRun. Ojo, eh, que eso está muy interesante. Por otro lado evidentemente como cualquier otro servicio en la nube pues te permite tener todos los archivos donde quieras tiene aplicación para móvil, tiene aplicación para escritorio, te permite o te da la posibilidad de acceder a todos los archivos a través de WebDab, te permite la integración mediante plugins como puede ser Google Docs, Zoho OnlyOffice. Only en fin, tiene un montón de opciones y posibilidades que lo hacen realmente interesante además te permite extender todas las características a través de complementos, en fin que tiene posibilidades todas las que te imagines. Y otra de las características que también me ha llamado mucho la atención es que es un servicio que está pensando en la seguridad y tiene las características adecuadas para hacerlo lo más seguro posible. Y por último, una característica que ya resaltó en su momento Ángel de Yugik es el tema del control de versiones, algo sin lo que actualmente yo no puedo vivir. Para mí el control de versiones es algo imprescindible. Respecto al montaje, bueno, respecto a, a más que al montaje, a la instalación y puesta en marcha de, de esta herramienta, decirte que yo lo he hecho utilizando evidentemente Docker Compose para integrarlo con Traffic y en las notas del podcast te pongo el fichero o el archivo o el Docker Compose que he utilizado. Eh, para mantener todos los archivos he utilizado MariaDB y MariaDB la he, que también está integrada en el Docker Compose a través de una red interna que no está accesible desde fuera. Esta es la primera de las herramientas. La siguiente de las herramientas es PidioCells. Es una herramienta que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención porque eh, lo tiene todo compartimentado para para, o sea, compartimentado para compartir para compartir con otros usuarios tanto de la red como exteriores eh, lo tienen compartimentado en celdas como te digo, donde en cada celda puedes compartir determinados archivos con determinadas personas y estas celdas pueden eh, como te digo, interseccionar con otras y con otros usuarios de manera que se crea ahí una intrincada red de usuarios, redes, archivos para poder compartirlo todo Evidentemente, y tal y como te puedes imaginar, esto es relativamente más complejo que eh, la solución de FileRun. Y esto es precisamente la parte que lo hace menos atractivo para mí. Porque yo lo que estoy buscando es precisamente algo que sea muy, pero que muy sencillo. Sin embargo, pues tiene otras características que son realmente interesantes, como puede ser el sistema este de compartir archivos que está muy bien pensado y muy orientado a compartir todo de forma segura. Por otro lado, te permite tanto subir como descargar como compartir archivos de tamaños brutales. Tan brutales como archivos de hasta 5 teras. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿eh? 5 teras. Yo hace unos pocos años no podía... No, nunca me hubiera planteado la posibilidad de poder subir estos archivos tan enormes pero no te estoy hablando de mucho tiempo atrás ¿eh? a lo mejor por 5 o 10 años hace 10 años pensar de subir 5 teras no sé lo veo, vamos, inimaginable igual que pasa con Failrun también te permite compartir archivos tanto dentro de la red como fuera utilizando toda esta intrincada red de, de comparticiones los enlaces públicos los puedes proteger tanto por contraseña como por tiempo de expiración como por limitado por el número de descargas también, eh, dependiendo de lo que tengas instalado, te permite trabajar con otros usuarios de forma simultánea, todos en el mismo archivo. Y también tiene control de versiones, algo que como te he dicho anteriormente pues lo veo mmm, imprescindible. Y luego como cosas así interesantes o curiosas es que tiene un sistema de chat integrado, y esto es precisamente lo que te venía diciendo anteriormente, claro yo estoy buscando algo que sea realmente sencillo quitando todas las cosas superfluas que no utilizo, y una de las cosas superfluas que no utilizo, por ejemplo, es el chat entonces, ¿para qué quiero tener un sistema de chat? Pues para nada, simplemente para que ocupe espacio, para que la cosa sea más pesada, para que tenga más posibilidades de error o más posibilidades de pues de que tenga ahí un agujero de seguridad. Pero bueno, ya te digo, estoy probando las dos alternativas, tanto FileRun como Pidio, como ya veremos por dónde sale. Respecto al Docker... Igualmente que he hecho en, en, eh, con Filerun, en las notas del podcast he dejado el archivo de instalación, el Docker Compose. Igual que con Filerun también he utilizado MariaDB como eh, sistema de archivos, como base de datos, con lo cual tienes ahí las dos opciones y las dos posibilidades. Ya te digo, levantar tanto un servicio como el otro ha sido súper sencillo y están funcionando perfectamente. Con dos excepciones, la primera es que con pidio no he conseguido reproducir audio, mientras que con filerun no he tenido ningún problema, y como contrapartida, con, con filerun me lo he encontrado que he tenido que reiniciarlo al menos una vez, porque se había quedado colgado. No entiendo por qué. Tampoco he mirado en logs, porque eso ha sido precisamente hoy que estoy grabando el podcast. Así que estoy un poco despistado con este asunto. Ya te contaré un poquito más adelante qué es lo que ha podido suceder y con qué herramienta me quedo de las dos. Aunque aquí te quiero pedir dos favores. Por un lado, eh, si conoces algún otro servicio que me quieras decir pues o que quieras compartir conmigo te lo agradecería enormemente porque simplemente lo voy a añadir a la lista y lo voy a empezar a probar cuanto antes para saber con cuál de ellos me quedo y por otro lado como te digo siempre eh, te pediría que compartieras este episodio del podcast si es que te ha gustado claro, si no te ha gustado pues no se lo compartas a nadie ni le hagas un desgraciado a alguien obligándolo a escuchar en fin Fuera de bromas, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes, espero que compartas esto con otras personas y, y como te digo, si tienes cualquier idea o sugerencia de otro servicio similar, pues no dudes en decírmelo, que lo pruebo inmediatamente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta red en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes